0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: De academische opgeleide leerkrachten die zijn in zo'n schoolteam, denk ik, wel echt een aanvulling. Een schoolteam moet steeds diverser worden, denk ik. Hè? Die roep die is ook wel heel duidelijk vanuit scholen.
0: Dit is Meesterwerk. Welkom in deze nieuwe podcast. Bij mij aan tafel staat Marije Groos, docent en teamleider van de Academische PABO in Leiden. En Ruben Dingemansen, je bent net afgestudeerd, leerkracht, academisch geschoolde leerkracht. En Marij, ik wil even bij jou beginnen, want kan jij even kort schetsen, wat, wat is een academisch geschoolde leerkracht en waarom een Academische PABO?
1: Uh, ja, nou, de Academische PABO is uh, een combinatiestudie van zowel pedagogische wetenschappen als de PABO. Dus het is een universitaire studie en een beroepsopleiding in een. En dat,
0: dat, dat leidt op voor?
1: Voor academisch opgeleide leerkracht.
0: Wel echt voor een leerkracht?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus als je pedagoog wil worden, moet je pedagogiek gaan studeren.
1: En wil je pedagoog zijn naast leerkracht, dan doe je de academische pavel.
0: En dan ben ik heel benieuwd Ruben, want jij hebt voor deze studie gekozen. Je bent net ja. klaar. Kan je, je nog herinneren waarom je voor deze studie koos? Uh, nou, ik heb eigenlijk van kleins af aan al gezegd, nou, ik wil meester worden. Uh, toen kwam op een gegeven
2: moment uh, studiekeuze, toch medische kant op, toch heel wat anders. Maar tijdens Open Dagen kwam ik toch achter dat mijn hart wel bij het onderwijs lag. Maar ik had ook de VWO gedaan en iedereen in mijn omgeving zei, waarom ga je de PABO doen als je VWO hebt gedaan? Toen kwam ik bij de Academische PABO en dat is natuurlijk de combinatie van uh, de PABO en pedagogische wetenschappen. Dus je zit niet zozeer alleen maar het praktijkdeel van de PABO te doen, maar ook gewoon de theorie achter de... Uh, uh, ...ontwikkelingstheorieën, hoe een kind uh, ontwikkelt... ...dat leer je allemaal op de universiteit. Dus die combinatie daartussen,
0: die vond ik heel erg mooi. En wat trek je precies in die combinatie? Of je had die, die jeugddroom, ik wil meester worden... ...en waarom dat wetenschappelijke deel erbij? Wat, wat voegt dat extra toe?
2: Nou, ook een soort van meer verbreding... ...dat je niet alleen maar leert over het lesgeven en alles in de klas... ...maar ook daarbuiten, dus de ontwikkelingstheorieën... ...dus de, waarom het zo is. Dus meer ook de diep, diepere
0: lading zoeken daarin. En kan jij misschien een voorbeeld vanuit de praktijk uh, geven waarom het jou, een, uh, jou verrijkt in de praktijk? Of waarom het jou een, wellicht misschien wel een betere meester of een andere meester of waarom dat iets toevoegt? Uh, nou, Ik denk dat het qua
2: lesgeven niet heel erg veel toegeven, toe, toevoegt. Uh, want je bent uiteindelijk allebei een goede leerkracht die op een goede manier les kan geven. Uh, alleen wij staan waarschijnlijk in andere benadering. gaan wij naar het onderwijs kijken. Dus... Uh, in plaats van dat we gelijk allemaal dingen gaan doen... gaan we eerst denken, waarom is dit de manier om, het, om les te geven? Waarom moeten we juist deze methode kiezen? Waarom um, is het goed om het op die manier te handelen? Dus het is niet zozeer dat we um, beter in de uitvoering zijn... maar we gaan misschien meer analytisch naar de dingen kijken.
0: Marij, ik vind dat wel een goede vraag die hij stelt. van Eigenlijk de waarom-vraag. Maar die geldt dus ook wel voor de academische babo... of de academische leerkracht. Waarom moest er een academische babo komen?
1: Um, ja, dat heeft eigenlijk, is eigenlijk vanuit twee... Uh, kanten te bekijken. Aan de ene kant waren er veel pedagogiekstudenten studenten die de praktijk misten. Uh, dus die wilden wel de universitaire verdieping en wilden zich ook universitair scholen. Maar die wilden ook gewoon direct met kinderen aan de, aan de slag. Dus dat was vanuit de ene kant. En, en aan de andere kant uh, is de samenleving zo in beweging op dit moment, en uh, dat is al een tijdje aan de gang, dat opvoeden en uh, onderwijzen veel meer in elkaar grijpt. Dus de behoefte aan leerkrachten die uh, heel veel nieuwe pedagogische kennis de scholen inbrengen, wordt steeds groter. Dus ik denk ook dat het daarom heel belangrijk is dat er academisch opgeleide leerkrachten uh, daadwerkelijk voor de klas komen te staan.
0: Uh, je geeft heel mooi aan dat je vanuit de pedagogische wetenschap ook de zoek naar de praktijk is en vanuit de praktijk de zoek naar de wetenschap. Waar ik benieuwd naar ben is, wat, wat was de vraag van scholen? waren het de scholen die zeiden... we willen heel graag academisch geschoolde leerkrachten. Of was daar echt een onderzoekende vraag?
1: Nou, ja, scholen... Die, ze hadden niet direct... wij willen academisch geschoolde leerkrachten. Want ja, die opleiding is er nog niet. Dus je kan het eigenlijk ook niet vragen. Maar wat we wel, wel merkten... dat is dus nu tien jaar geleden... want we staan dus dit jaar bestaan we tien jaar... is dat... Uh, scholen uh, wel vaak zitten, dat is nu nog steeds eigenlijk zo... met de vraag, uh, wat we doen, klopt dat wel? met uh, wat, uh, wat bewezen effectief is, is wat we doen uh, wel het goede wat we moeten doen? En er is vaak ook helemaal geen tijd en ruimte om daar, als je voor de klas staat... daar eens even goed je tanden in te zetten. Dus uh, in die zin is, is er wel vanuit de scholen ook een vraag gekomen uh, ja, hoe, hoe, naar een soort meer onderzoekende houding van leerkrachten. Maar die ruimte moet er wel zijn. En doordat we nu uh, inmiddels al zes jaar lang leerkrachten afleveren die academisch geschoold zijn, zie je ook een verschuiving in, dat, uh, in het onderwijs op de scholen.
0: Herken jij dat beeld, Ruben, als jij op de stagescholen komt... Uh, op stagescholen heb ik zelf nog niet echt
2: meegemaakt dat ik uh, het op deze manier zie. Maar wat ik wel echt merk en wat ik tijdens de opleiding ook heb ervaren is dat je, doordat je twee opleidingen doet natuurlijk, zowel de PABO als pedagogisch wetenschap dat je continu aan het switchen bent tussen een houding eerst ben je uh, op de PABO ben je meer een, uh, een doenrol aan het uitvoeren dus dat je echt het lesgeven uh, aan het oefenen bent en dan op de universiteit juist meer de onderzoekende kant aan het ontdekken bent en aan het leren dus hoe moet ik meer onderzoeken doen dus dat is veel meer de afwisseling tussen de praktijk en de theorie en ik denk dat dat juist voor studenten ook heel erg fijn is zodat je niet continu elke dag hetzelfde uh, in hetzelfde schuikje zit. En dat
0: heb ik er, heel erg als fijn ervaren eigenlijk. We staan nu op de hogeschool. Dus dit is de, de pabo-kant eigenlijk. Ja. Hoe was dat om tussen die twee werelden als, als student te bewegen?
2: Uh, ja, in het begin is het ja. heel erg wennen. Want je moet dan sowieso naar de middelbare school gaan naar een nieuwe naar een nieuwe onderwijsvorm toe. En dan moesten wij naar twee uh, gaan ontdekken. En dan, in het begin was dus ook heel erg zoeken, waar moeten we heen? Hoe werkt het? Waar moeten we inschrijven? Wat moeten we, waar moeten we de toetsen doen? Maar op een gegeven moment vind je daar je weg in. En je weet op een gegeven moment ook, oh ja, maandag en woensdag zijn de universiteitsdagen. Donderdag, vrijdag zijn de pabo dagen. Dus je wist ook al van tevoren welke uh, ja, mindset je moest opzetten uh, om die dag goed te volbrengen. Maar het switchen daartussen was eigenlijk heel
0: erg ging ik vanzelf op een gegeven moment. Ja, je zegt twee dagen PABO, twee dagen universiteit. Ja. En ik denk dat je ook nog bedoelt één dag stage. En één dag stage, ja. inderdaad. Dus, dus je, je, je beweegt je in één week als student door drie werelden heen. Ja. Ja. Hoe was dat? Want je uh, woonde je al in Leiden of ben je op kamers gegaan? Of...
2: Uh, nee, ik woon, nog, ik woon nog thuis in uh, Watering, onder Den Haag is dat. Uh, en ik ben dan elke keer gewoon wel met de trein hier naartoe gekomen. Ja, en door die drie werelden heen te bewegen was eigenlijk heel fijn. Want ene week had ik helemaal geen zin meer in de universiteit en al die hoorcolleges. En dan was ik blij dat we op de Pabo werkvormen gingen oefenen die je dan kon doen op stage. Uh, met andere momenten was ik juist weer heel erg blij dat we gewoon alleen maar papers hoefden te schrijven thuis. En dat je dan uh, niet al die werkvormen hoefde te doen bij wijze van spreken. Dus die, die, ja, die combinatie, zoals ik al zei, is dus gewoon heel, vond ik heel erg fijn. Zou je het nog een keer doen? Ja, denk ik het wel. Het is ook al doe ik op dit moment ben ik een master aan doen uh, van de pedagogische wetenschappen met richting leerproblemen dus ik sta nog niet voor de klas maar ik zou het nog wel opnieuw doen want de ervaring die je opdoet in de maar tijdens je stages, die kan je dus weer heel mooi meenemen. Kan ik nu meenemen in mijn, in mijn master en ook in mijn volg,
0: vervolgtraject natuurlijk. Dus
2: het heeft me zeker heel
0: veel gebracht, academisch PABO. Marije, waar ik wel benieuwd naar ben, want Ruben vertelt een heel mooi congruent verhaal. Hè? Hij ging naar de universiteit, hij ging naar de PABO, hij ging stage lopen. Het klinkt allemaal heel natuurlijk. Uh, twee opleidingen lijkt me best ingewikkeld. Twee werelden, universitaire wereld een hele andere dynamiek. Een, een, een hbo wereld een andere dynamiek. De gebouwen staan redelijk dicht bij elkaar. Hoe heb jij de afgelopen tien jaar die twee werelden, uh, met behulp van heel veel mensen, hoor, maar hoe zijn die twee, twee werelden, die twee culturen bij elkaar gekomen? Zodat Ruben nu een heel mooi verhaal vertelt hoe makkelijk dat in elkaar overloopt.
1: Uh, ja, we hebben natuurlijk, uh, de, beide opleidingen stonden aan de basis, aan de wieg van de ACPA. Uh, dus je begint vanuit een samenwerking en dan ga je bouwen, bouwen, bouwen. En uh, je kijkt heel erg aan het begin. Uh, wat is waardevol van de ene opleiding wat een aanvullend kan zijn bij de ander. Dus je zit al, als het ware, in de juiste stand als je samen gaat bouwen. Uh, en we, we zijn heel erg uh, uitgegaan, en dat uitgangspunt hebben we nog steeds, is dat beide opleidingen hun waarde ook moeten behouden. Het moet niet een soort uh, smeltkroes zijn en dan wordt het een soort hybride opleiding, in de zin van een beetje dit, een beetje dat. Nee, je hebt echt bij de universiteit leer je... Pedagogische wetenschappen, allerlei uh, pedagogische kwesties uit, uh, uit uh, puzzelen en uh, onderzoeken lezen, zelf onderzoek doen. En bij de PABO ben je veel praktischer bezig. Um, en we vinden elkaar voortdurend. Ik heb wekelijks uh, overleg met, uh, met docenten en met uh, medewerkers van de universiteit. Uh, we hebben een heel team van docenten dat elkaar wekelijks ziet. Dus in die zin door gewoon contact, door veel gesprekken voeren met elkaar, hoe kunnen we het onderwijs verbeteren, nog mooier maken voor de studenten, waar zitten de overeenkomsten die we waardevol vinden. Door dat contact en die gesprekken met elkaar verbeteren we elke keer weer die samenwerking en houden we die samenwerking dus heel mooi in stand.
0: Ja, dus dat zit echt in die, in die verbinding. Ja. En uh, hebben jullie daarbij ook verbinding met scholen?
1: Ja, we, hebben, we groeien nu steeds meer toe naar uh, academische opleidingsscholen. Dat is wel, nu staat nu een beetje in de kinderschoenen. Ruben heeft dat nog niet mogen meemaken. Maar uh, scholen die zijn uh, inmiddels heel enthousiast over de academische uh, stagiaires... en de academisch opgeleide leerkrachten. Dus die komen uh, veel aankloppen bij de universiteit en bij de PABO... Uh, om uh, met een vraag geven ons academisch opgeleide leerkrachten, want die kunnen onderzoek doen en die kunnen we zussen inzetten of die kunnen we zo inzetten. Dus we zien ziet heel erg de meerwaarde van deze uh, specifieke leerkrachten. Uh, dus wat we nu uh, dit jaar zijn gestart zijn academische opleidingsscholen, waarbij we op de school uh, met een universitair docent uh, hulp gaan bieden van hoe kan je nou meer onderzoeksmatig op de school zelf aan de slag gaan met studenten. En dat is voor studenten heel fijn, want uh, op dit moment, uh, dus tot, tot voor kort waren studenten met hun oefenonderzoek vragen vanuit de universiteit soms een beetje dolende door zo'n school. Een beetje, dan zijn ze toch echt de pioniers geweest. En dat willen we nu veel meer handen en voeten geven in de school zelf. En dat is voor de school ook heel waardevol, want er zijn natuurlijk op een school wel meer leerkrachten die dat onderzoeksmatige heel interessant vinden. Nou, die kunnen dan mooi in zo'n samenwerkingsverband meegenomen worden. En uiteindelijk hebben kinderen daar natuurlijk ook wat aan, want dat blijft het doel. Hè? Goed onderwijs voor de kinderen in de klas.
0: Ruben, herken je dat? Want ik, ik weet nog dat ik een jaar of tien geleden ongeveer naar uh, leraaropleiding bewoog. En toen was het geluid vanuit veel scholen, oh de Pabel is toch ook nog wel een beetje een knutselopleiding. En ik hoor jou een mooi verhaal vertellen over de toegevoegde waarde van de universiteit. Marije, die ook weer vertelt van heen met academische opleidingsscholen. Hoe heb jij de studie. Uh, ervaren en, en ben je genoeg uitgedaagd? Want dat was ook jouw zoektocht, begon je in het begin? Je wilde meester worden, maar. Je ja, je wilde het ook meer.
2: Nou, ik heb het nooit echt als een knutselopleiding erva ervaren. Uh, dat komt ook deels omdat ik natuurlijk de Academische Pabo deed, uh, waardoor wij dus vakken voor kort kregen. Dus wij kregen ook niet elke week uh, muziek of elke week uh, drama uh, of beeldende vorming. Dus dat is bij ons sowieso ingeperkt doordat wij dus daar gewoon minder tijd ervoor hadden. Wat Marije net ook zei, is misschien wel leuk om aan te haken dat. Ik heb in mijn stage heel vaak moeten uitleggen wat ze naar de academische papen Ik kwam op stageschool. En dan wisten ze eigenlijk niet wat het was. Ja, ze wisten wat pabo was en wat de universiteit is. Maar hoe dan die opleiding uh, in elkaar zit, ja, dat wisten ze allemaal niet. Dus moest je allemaal uitleggen elke keer. Niet dat dat, niet dat, dat erg is. Maar het is makkelijker als, als je op school aankomt. En je, ze weten al wat, wat jouw
0: opleiding is. Waar, waar jij uh, hulp bij nodig moet gaan hebben. Zeg je een beetje tussen de regels. Uh, door dat niet alle scholen ook gewoon wakker in de wereld staan. Als zijnde wat er uh, om hen heen gebeurt.
2: Ja, dat zou je dan zo kunnen zeggen. Het is dat ze wel gewoon... ...weten wat, wat een pabo is en wat de opleiding is, hoe ze leerkrachten kunnen opleiden... ...maar nog niet wat voor varianten van pabo's er nu op dit moment natuurlijk
0: zijn. Uh, wat dat betreft dan, slapen ze wel, ja. Hey, en krijg je dan ook vervolgens de reacties in positieve zin, zoals Marije dan ook zegt... Van ...dat er eigenlijk steeds meer roep is om meer Rubens in het, in het onderwijs... ...om met die academische blik in de school te kijken? Ja, denk het wel. Wordt Ik heb... er aan jou getrokken van kom bij ons werken? Uh, ja, in de
2: laatste periode van mijn opleiding inderdaad, kreeg ik wel een aantal verzoeken. Uh, maar toen zei ik inderdaad wel heel snel... ja, sorry, ik ga eerst nog doorstuderen
0: en dan uh, over een aantal jaar. Ja, want wat is de reden dat je niet gaat doorstuderen en tegelijkertijd gaat werken? Uh, ik wil me nu
2: volledig focussen op, op gewoon mijn master... zodat ik die gewoon in één keer goed kan afronden... en zodat ik daar later ook nog mee door kan gaan eventueel. Het is nu mijn doel om... Uh, mijn master van pedagogisch Wetenschap af te, af te ronden. En dan uh, krijg ik uiteindelijk de aantekening basisortopedagoog. Dus dan kan ik naast het zijn dat ik leerkracht ben ook nog als oortpedagoog aan de slag. Um, en dat lijkt me eigenlijk de mooiste combinatie. Dus ook het doel van de ACPA. Dat je twee dagen voor de klas staat of drie. En dat je dan de andere dagen als pedagoog aan de slag gaat. En wat ik daar dan weer de combinatie tussen zie, is dat alles wat je in de klas meemaakt, van kinderen in de klas, hoe reageren ze in de groep, hoe leren ze daar. Dat je dat dan weer heel mooi kan toepassen als je met een kind één op één bezig bent als orthopedagoog. En alles wat je dan weer weet van de hele orthopedagogiek en van alle leerproblemen, hoe dat bij een kind aan de gang gaat als je hem één op één behandelt hoe dat dan weer zou gaan functioneren in de klas. Dus die combinatie daartussen, dat is eigenlijk ook het doel volgens mij van de ACPA. Om zo te gaan werken, dat, dat is
0: gewoon heel mooi. En dat wil je ook gewoon echt gaan doen? En dat zou ik echt wel heel graag willen gaan Ja, zo. want als ik jou over tien jaar opzoek, waar, waar hoop je dan te zijn? Dan hoop ik in ieder geval ver doorgestudeerd te zijn als ortpedagoog. En waarschijnlijk voor de klas. In een school? In een school. Hé hey Marij, dit is wel een heel mooi verhaal. Hè? Het is echt congruent aan elkaar. Wat, uh, wat, wat zit wel eens tegen? Want het is... Afgelopen tien jaar zullen we niet alleen maar over rozen zijn gegaan.
1: Um, ik denk dat de grootste uitdaging voor een uh, academisch opgeleide leerkracht is... Um, dat je toch je plek op zo'n school moet zien te veroveren. En sommige scholen staan uh, met open armen op je te wachten. Maar het is niet altijd een prettige rol als je heel kritisch bent... op bijvoorbeeld de methode die ze gebruiken. Um, dat, of, of, of de waarom-vraag stellen tijdens een teamoverleg. Waarom, waarom, uh, waarom zijn we eigenlijk niet thematisch aan het werk? Ik noem maar iets hè, wat nu even in mijn hoofd opkomt. Ja, Dat zijn soms confronterende vragen voor een directie bijvoorbeeld. Um, waar je, ja, daar kan je op twee manieren op reageren. Je kan denken, hé, hey, wat een mooie vraag. Daar gaan we mee aan de slag. Maar je kan ook denken, ja, we hebben net uh, zoveel geld uitgegeven aan deze methode. En nou komt iemand zeggen dat die methode niet deugt omdat hij dat geleerd heeft op de universiteit. Dus die, universite die, 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 die kritische houding die, nou, die wel veel academische studenten hebben... Ja, dat, dat, dat kan voor enige schuring zorgen. Maar ja, ik vind dat alleen maar een goede ontwikkeling... want uh, op die manier krijg je ook het gesprek natuurlijk in de school... het gesprek dat we moeten voeren.
0: Ja, nou, de school een beetje wakker? Ja. ik vind het een goede vraag. Ja. Ik, ik beluister niet de vraag dat het een veroordelende vraag is... maar waarom maken we deze keuzes?
1: Ja, ja, zo komen ze aan. Maar ja, het bent natuurlijk ook stagiaires. En, uh, nou ja, soms, uh, soms moet je gewoon eerst een beetje groeien in een team voordat je uh, kritisch je vinger opsteekt. Ja,
0: toch, hè? want dat vertelt Ruben ook. Uh, ik beluister ook echt een hele professionele houding. Niet zozeer alleen maar kennis, maar ik, ik beluister ook echt die, die houding om die vragen te stellen. Hoe help je studenten die van de middelbare school komen, Ruben zegt het net, ik kom van het VWO, uh, door die vier jaar met twee studies naar zo'n houding? Wat is de magie van de opleiding? Wat doen jullie in de opleiding om daar te komen? Want ik ben eigenlijk overtuigd, dat zit er misschien onder. Dat doe je niet door toetsen of dat doe je niet door alleen maar boeken aan te dragen. Daar, ja, kom we. maar op. <laughs> misschien moet ik het aan Ruben vragen of vul het aan, maar ik ben heel benieuwd.
1: Uh, nou, ik denk dat uh, het, het, het hart van onze opleiding is het, het tutoraat. Daarin werken we samen uh, met een universitair docent, met een pabo-docent. Die zijn samen voor de klas. En die uh, gaan met de studenten in gesprek van wat heb je nou geleerd... Uh, op de universiteit en hoe zie je dat terug in de klas en die brug uh, die brugfunctie hebben uh, die studenten hebben, zullen die leerkrachten ook gaan hebben maar die komt niet van nature aanwaaien en dat is echt wel uh, vaak een zoektocht als je op maandag uh, ...ochtend hoort dat uh, leerstijlen helemaal niet wetenschappelijk bewezen zijn. Dit is gewoon geen fundament dat er leerstijlen bestaan. En als ze bestaan, dan zijn het er 700, dus dan heb je er alsnog niks aan. En je gaat dinsdag naar je stageklas... ...en daar uh, wordt heel enthousiast uh, het curriculum gebouwd op verschillende leerstijlen in de klas. Um, ja, dan is het wel handig dat je met medestudenten en docenten... ...het gesprek daarover kan voeren van ja, hoe ga je daar nou mee om? Wil je het kantelen? Kan het gekanteld worden? Moet je geduld hebben? Uh, nou, wat kan je doen? Dus ja, dat zijn wel... Uh, dat is precies de, het uitdagende van de studie, denk ik. Maar ook het lastige voor de studenten.
0: Nee, wat ik zit te denken, want dit is een combinatie met pedagogiek. Zou het ook een combinatie met iets anders kunnen zijn? Zou je een, uh, een combinatie met een beta-vak kunnen doen? Of zou je een combinatie met Nederlands, Nederlands je achtergrond? Zou dat ook kunnen? Of is juist echt die kracht die pedagogiek?
1: Het zou wel, ja, het zou wel kunnen, maar dan krijg je meer een soort... ...leraaropleiding zoals voor de middelbare school, als dus je het gaat combineren met echt een vak. En ik denk dat juist voor de basisschool... ...de combinatie met pedagogische wetenschappen heel, heel belangrijk is. Omdat uh, ja, die, 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 die vakkennis... ...die krijg je, kan je op allerlei manieren wel, uh, wel tot je krijgen. Dat is niet het ingewikkelde stuk. Maar hoe ga je met kinderen om? Hoe kan je ze begeleiden? Uh, wat als het ergens uh, niet zo soepeltjes gaat met een kind? Dat is, Ontzettend belangrijk dat je daar juist uh, goede, nieuwe kennis uh, van meekrijgt op je opleiding. En ook uh, later de toegang hebt tot die kennis. En ik denk daarom dat de combinatie met pedagogische wetenschappen juist uh, voor de basisschool heel belangrijk is.
0: Ja, ja. Ik vroeg net aan Ruben, zou je nog een keer aan de academische pabo beginnen? Uh, je bent ook vanaf het begin van deze opleiding bij betrokken. Zou je het nog een keer doen?
1: Ja, zeker. Ja, ik word, eigenlijk, word met het jaar enthousiaster over de opleiding. Ook omdat het zich voortdurend vernieuwt. Hè. De studenten houden ons ontzettend scherp uh, op wat er anders moet, wat er anders kan. Um, het gesprek met de universiteit is natuurlijk elke keer weer anders. Er wordt daar heel veel onderzoek gedaan en dat zijpelt uh, snel de babel binnen. Uh, en ja, daar, we, daar zijn we steeds een reactie op aan het uh, zoeken. En we komen natuurlijk zelf ook met... ...allerlei vraagstukken bij de universiteit aan kloppen. Dus uh, nee, ik vind dit uh, ontzettend boeiend. Om, uh, en waar hoop je dat de
0: academische uh, lerarenopleiding over tien jaar staat?
1: Nou, wat ik zou willen is een iets verdergaande integratie tussen beide opleidingen. En dan niet, uh, zoals ik in het begin zei, van alles een beetje, want dan krijg je een soort... Uh, ja, heel veel water bij de wijn, zeg maar. Die kant moeten we niet op. Maar ik denk wel dat we, nou bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld geven over vakken. Want als daar mooi onderzoek wordt gedaan op de universiteit, dat dat zich nog sneller naar de PABO kan vertalen. En andersom, dat scholen vragen kunnen hebben waar de universiteit sneller op kan reageren. Dat kan natuurlijk niet altijd want scholen komen soms met vragen die je niet even 1, 2, 3 onderzoeksmatig, wetenschappelijk gefundeerd kan beantwoorden. Maar die kant zou, over tien jaar zou ik die kant wel meer op willen, dus meer integratie tussen scholen, universiteit en PABO. Wat ik zelf heel mooi vind is dat op de Universiteit Leiden heel veel onderzoek wordt gedaan naar het brein en het leren. En uh, dan gaan ze kijken naar hoe, hoe, wat, 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 wat gebeurt er in je hoofd allemaal uh, als je leert lezen bijvoorbeeld. En als je uh, een tekst leest die wat moeilijker is, wat, wat gebeurt er dan bij zwakke lezers en wat gebeurt er in het hoofd van sterke lezers. Dat kunnen ze heel mooi meten met eye tracking en uh, nou, mooie, mooie apparatuur. En daar komen dan uh, ja, interessante conclusies uit die... Best wel, van, uh, best wel van invloed zijn op het uh, begrijpend leesonderwijs. Dan blijkt dus dat het een heel comp uh, complex cognitief proces is. En uh, scholen zitten vaak met hun handen in het haar van... hoe krijgen we dat begrijpend lezen bij nu omhoog in een klas? Want als het niet lukt, ja, dan lukt het niet. En wat, wat kan je dan? Oefenen, oefenen, oefenen. Maar <tus> ja, uh, ik denk dat uh, veel leerkrachten zich herkennen in het beeld... van dat dat, dat, dat weinig uitmaakt op een gegeven moment, nog meer teksten te lezen. En um, wat je dan uh, met behulp van zo'n universitaire studie uh, misschien sneller in beweging kan zetten is dat uh, de, de, de context om zo'n tekst minstens zo belangrijk is uh, voor het begrijpend lezen als dat je goed de tekst kan lezen. Dus um, als je een tekst leest over waarom regent het, hoe, hoe ontstaat regen... dan is het wel heel fijn als een kind wat moeite heeft met begrijpend lezen... al door middel van filmpjes of um, door uh, gewoon uitleg van de leerkracht... Hè, dat kan natuurlijk ook, uh, leert over hoe regen ontstaat voordat hij die tekst kan gaan uh, lezen. Want op die manier kan een leerling uh, verbindingen leggen tussen wat hij al weet en de tekst. En uh, wat we vaak zien bij zwakke lezers, uh, is dat ze die verbinding met wat ze eigenlijk al weten, uh, niet leggen. Nou, en als je helemaal niks weet over hoe regen ontstaat, dan wordt het nog moeilijker om zo'n tekst te, te lezen. Dus uh, nou, met behulp van zulke soort uh, onderzoeken en de vertaling naar de praktijk, uh, breng je echt het onderwijs uh, een stapje verder.
0: Wauw, mooi voorbeeld. Heb jij ook zo'n mooie anekdote van wat jij in de praktijk hebt meegemaakt, waarin die twee werelden wetenschappelijke wereld en de praktische wereld mooi bij elkaar
2: kwamen. Nou ja, dit is dan wat Marije vertelde net, Het is wel een soort van aansluiting op mijn bacheloronderzoek. Uh, dat ging over begrijpend lezen, maar ook de invloed van kleur in de tekst. Dus dat uh, de... de... De woorden in de tekst hebben dan aan het einde van de zin bijvoorbeeld een zwarte kleur. En dan de re volgende regel met woorden begint dan met ook met zwart. En dan gaat de, het kleurverloop verloopt op een gegeven moment naar rood. En dan de volgende zin begint weer met rood. En dan uh, zodat elke keer het einde van de zin correspondeert met, met de volgende zin. Zodat uh, kinderen hopelijk minder... Uh, Fouten maken met de oogbewegingen die ze moeten maken. Um, en dat gingen we dus ook echt uitvoeren op scholen. Uh, we, gingen we uh, participanten werven, um, het onderzoek uitvoeren, analyseren en dan ook de descriptie erover schrijven, natuurlijk. En er bleek uiteindelijk uit dat de kinderen dus gewoon sneller konden lezen doordat ze dus, door, dat, door het gebruik van kleur. En dat zou natuurlijk gewoon best wel een soort van toekomst kunnen zijn. als er dus overal kleur in gebruikt wordt, bij wijze van spreken, um, ten opzichte van zwart, zwart-wit. Um, en dat vond ik heel leuk om te doen, het onderzoek. Ja, en verder, qua dingen, die leerlingen die je gewoon op school geven... die geven je gewoon heel veel uh, warmte, heel veel energie. En als je dan in de klas staat, dan wil je ook echt gewoon voor ze, voor ze les gaan geven. En dan denk ik soms, nou ja, ik ga ze nu niet bemoeien... met mijn hele universitaire achtergrond en hele moeilijke vragen te doen. Maar gewoon het, dat je meester bent, dat is soms gewoon al een heel mooi idee wat je bent.
1: De academische opgeleide leerkrachten, die zijn... In zo'n schoolteam denk ik wel echt een aanvulling. Een schoolteam moet steeds diverser worden, denk ik. Die roep is ook wel heel duidelijk vanuit scholen. Het moet niet zo zijn dat er allemaal dezelfde soort leerkrachten voor de klas staan. En ik denk dat juist die academische opgeleide leerkrachten te midden van een team dat bestaat uit uh, specialisten, gezonde school, uh, sportleerkrachten, um, mensen die uh, alles weten over jeugdliteratuur. Dat, dat uh, ju juist de diversiteit in een, in een schoolteam uh, heel belangrijk is. En dat daar ook die academische leerkracht in thuis hoort.
0: Ik vind het een heel mooie samenvatting van het einde van het uh, bijzondere gesprek. Ik wil je danken voor deze podcast, Ruben en Marij.
1: Nou, graag gedaan. Yes.
0: Dit gesprek met Ruben Dingemansen en Marije Groos is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Google Podcast en SoundCloud. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.